0: ¡Hoy en Gerentes 360! Avianca, Gol y Viva Air se unen. Mala semana para las criptomonedas. Y Nubank entra al mundo de las criptomonedas. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet. Hoy, lunes 16 de mayo de 2022. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes especial en Colombia, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com en la cual encontrarás nuestro canal 24-7 y el video del episodio. También encontrarás el video en vivo en nuestra página de Facebook en facebook.com lateralgerentes360 o en Twitch, en Twitch.tv lateralgerentes360. www.internetconresultados.com Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com Hola, ¿qué tal? Bueno, y por un pequeño eh, problemita técnico al principio. Pero bueno, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Gerentes 360. Hoy ya estamos, bueno, ya la mitad de mayo, 16 de mayo del 2022. Hoy estoy, como lo decía en la, pie, en la previa, piloteando solo gerentes 360. Seguimos haciendo pequeñas pruebas, pequeños cambios al formato, quitando de pronto algunos elementos. En agosto vamos a cumplir dos años al aire. Los primeros dos años realmente han sido de pruebas, bueno, de muchísimas pruebas. Podríamos decir que estamos en versión beta y seguimos probando pequeñas cosas para agosto, finales de agosto, que estamos a tener muchas, muchas sorpresas. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Algunos de los principales temas que vamos a abordar el día de hoy, la mañana de hoy, en una mañana bastante fría en Bogotá. Entonces vamos a empezar con Finlandia, que formaliza su intención de ingresar a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, algo que no le gusta a los rusos. También se conoció que este año Netflix introduciría planes con publicidad y lo más sigue siendo noticia con su compra llamémosla novelesca de twitter y en la noticia de la semana revisaremos la unión entre avianca gol y viva air con la creación del grupo alba así que bueno estos son algunos de los temas que abordaremos el día de hoy Y como siempre, iniciamos con las principales noticias de la semana y lo que debe conocer un miembro de la alta y la media gerencia. Empezamos con eh, algo que sucedió el viernes y fue el fallecimiento del califa Bin Zayed Al-Nayyad, presidente de los Emiratos Árabes Unidos y quien lideró el destino de este país, el principal exportador de petróleo desde 2004. En su reemplazo se posesionó su hermano menor, el jeque Mohamed Bin Zayed Al-Nayan. Esta noticia es importante no solo por el rol de los Emiratos Árabes Unidos en la economía mundial y su rol en la producción de energía frente a las sanciones que actualmente se imponen a Rusia por su invasión a Ucrania, sino también por las tensas relaciones que actualmente tienen países de esta región con los Estados Unidos y que la administración de Joe Biden ha buscado normalizar. Por otro lado, Finlandia se está moviendo rápido para ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, oficializando el pasado jueves esta intención y se espera que sea aprobada en tiempo récord. Esto va en contra de los planes del presidente ruso Vladimir Putin, quien ve cada vez con mayor preocupación que el cerco de la OTAN está cerca de sus fronteras. Continuamos con noticias del mundo de la ciencia y la tecnología e iniciamos con Netflix después del anuncio de la primera caída en suscriptores en más de 10 años. Informes de prensa hablan de un memorando interno en el que la empresa estaría lanzando este mismo año nuevos planes que incluyen publicidad, algo que inicialmente no se pensaba que ocurriría tan pronto. Además, este año igualmente lanzarían de forma masiva el plan que tiene la empresa para cobrar más a usuarios que comparten sus contraseñas con personas que no viven en el mismo hogar. Instagram anunció que iniciará una prueba limitada con creadores en los Estados Unidos, en la que se podrán compartir NFTs en esa red social. Por el momento, no habrá, no habrá costos ni comisiones por compartir estas colecciones en Instagram. Y en la continuación de la saga de Elon Musk y su compra de Twitter, el viernes temprano Musk tuiteó que la compra había sido detenida hasta que tuviera más información acerca de las cuentas, cuentas falsas y que generan spam en dicha red social, lo que llevó a una fuerte caída en el precio de la acción de la empresa. Horas después aclaró que igualmente seguía comprometido con esta adquisición. En otras noticias de los negocios, la empresa italiana Leonardo, a través de su director ejecutivo, afirmó que el cibercrimen le cuesta a la economía alrededor de 6 billones de dólares al año. En los Estados Unidos, una de las principales noticias económicas tiene que ver con el desabastecimiento de fórmula para bebés. Esta situación se debe a restricciones en la importación problemas en la cadena mundial de desabastecimiento y el cierre temporal en una planta de Abbott en dicho país y el retiro de los productos que bueno que producían ahí de esta fórmula, debido a una investigación en la muerte de unos bebés. El tema es de tal magnitud que hasta el presidente Joe Biden ha intervenido, asegurando que la situación se debe empezar a normalizar en unas cuantas semanas. Y el jueves pasado, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, la FED de los Estados Unidos, logró el respaldo del Senado para su reelección. Con esto, Powell estará en este importante cargo por los próximos cuatro años, en un momento en el que el país inicia la mayor alza de intereses desde inicios de la década de los años 80. En Noticias de América Latina, iniciamos con una bastante sorpresiva y que tiene que ver con la creación del grupo ABRA en el que estarán las aerolíneas Avianca, Viva Air y Gol de Brasil. La semana pasada habíamos informado acerca de la compra de Viva Air por parte de Avianca y ahora se suma Gol, la aerolínea independiente más grande de Brasil. Con esto, el grupo Abra pasaría a tener un tamaño similar al de Latam Airlines, que es la más grande de la región y reafirmaron que Viva Air mantendrá su operación de forma autónoma. En el análisis de la noticia de la semana, revisaremos con mayor detalle este desarrollo. El importante medio The Economist ha estado publicando un índice llamado Global Normalcy Index, en el que miden las economías a nivel mundial que han vuelto a la normalidad después de los impactos del COVID-19. En la última publicación de dicho índice, Solo cuatro economías en todo el mundo han regresado a su estado previo a la pandemia y el único país de América en este listado es Colombia, en la cuarta posición, aunque en diciembre ocupaba el primer lugar. Los otros países en orden son Egipto, India y Nigeria. Y el neobanco de origen brasilero, NU, acaba de informar sobre una alianza con Paxos Trust Co., lo que permitirá a los clientes de NU comprar, vender y mantener criptomonedas. Hoy los mercados accionarios de Asia y Oceanía cerraron con resultados mixtos. Europa iniciaba la jornada de la misma forma. El premercado de los Estados Unidos iniciaba la jornada con pérdidas. En criptomonedas, Bitcoin y Ethereum tuvieron pérdidas en las últimas 24 horas. En los últimos 7 días, Bitcoin perdió el 9.50% de su valor y Ethereum perdió el 15.35% de su valor. Hoy, hoy Bitcoin se transaba a 29.800 dólares y Ethereum a 2.025 dólares. Y es que la semana pasada fue compleja para el mundo de las criptomonedas, después de que una de las stable coins, Terra, que en teoría son estables y no presentan mayores fluctuaciones, Perdió buena parte de su valor Lo que llevó a un efecto dominó En otras criptomonedas como Bitcoin Y que el viernes había perdido Más del 28% en menos de una semana Cálculos hablan de pérdidas en criptomonedas Por más de 700 mil millones de dólares Aunque hay otros cálculos que hablan de más dinero Por el lado positivo Algunos medios informaban que el viernes Parecía que esta caída se estabilizaba al menos por el momento. En la noticia positiva y diferente de esta semana, hablamos de las primeras fotos que se conocen de lo que sería un hoyo negro en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esto fue posible gracias al proyecto de telescopios Event Horizon, que creó una amplia red de telescopios. En esta imagen, que es la que se ve en este momento en pantalla, se ve un gigante hoyo negro supermasivo, equivalente a 4 millones de nuestros soles y que por su gravedad no deja salir nada ni siquiera su propia luz y lo que se aprecia son los efectos de su gravedad y un violento, entre comillas, doblamiento del espacio-tiempo entonces, mientras seguimos viendo lo que está en pantalla que son imágenes de space.com eh, realmente la mayoría de estas imágenes son simuladas solo es cuando llega a, al final que alcanzamos a ver estas, estas fotos que se vieron la semana pasada de lo que yo entiendo de esto, en lo que no soy experto, son muchos eh, telescopios que hay alrededor del mundo que los unen para que como, eh, fueran a trabajar como uno solo. Son muchas universidades, cientos de científicos los que están detrás de este proyecto y lograron tomar estas fotos. De hecho, cuando hicieron la rueda de prensa la semana pasada, lo hicieron en simultánea en varias universidades alrededor del mundo, pues para, para la prensa eh, local. Y en este hoyo negro, pues, es un, un sol 4 millones de veces más grande que el nuestro, con una gravedad, pues, muy, muy grande, que no deja salir ni siquiera la luz. Y es muy interesante porque, aunque parece que hace varias décadas tenían la idea de que esto estaba ahí, tenían información de que había algo así, pues, estas son las imágenes más nítidas que se tienen en, en, este, en este momento. En el video todavía estamos viendo la simulación. Ahí, en este momento, ahorita es que ya llega, ya lo están viendo esas fueron las fotos que captaron y que se están conociendo este video que estamos viendo lo estoy reproduciendo más rápido de lo que normalmente estaba lo que lo publicaron los señores de, de space.com entonces algo interesante un poco diferente a lo que normalmente hablamos y como siempre decimos acá en esta última noticia para de pronto ver algo algo diferente un poco más positivo de todas las cosas que suceden bueno en este caso no solo en nuestro planeta sino en nuestra galaxia y en nuestro universo este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene... Lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa. Y no, no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com Lo repito, www.internetconresultados.com Internet con resultados todo pegado www.internetconresultados.com ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Bueno, hoy en la Noticia de la Semana vamos a hablar de la creación del grupo Abra, que como lo mencionamos en las Noticias de la Semana, une a Bianca, Paul de Brasil y VivaE. Teníamos dos opciones para este análisis de la Noticia de la Semana, porque, bueno, en la, en la semana pasada eh, dos noticias fueron muy, muy grandes. Una, esta con mucho impacto para América Latina, que la hemos abordado antes también en este espacio de análisis eh, profundidad Y también el tema de las criptomonedas, que también lo hemos analizado antes con detalle acá. Pero decidimos irnos, irnos en esta oportunidad por Avianca porque fue bastante sorpresiva esta, eh, esta noticia. Y es que hemos hablado mucho del tema en los últimos años. Bueno, Avianca siendo una de las aerolíneas Estrella todavía, a pesar de que ahorita De pronto está un poco de capa caída eh, En América Latina De las aerolíneas que todavía existen Es la segunda en creación Después de eh, KLM Y que ha tenido unos Bueno, una historia compleja Pero especialmente en los últimos 5 o 6 años Su historia ha sido bastante Bastante interesante Y es que hace un tiempo, de hecho, desde el año pasado Cuando ya Avianca empezaba a salir de de su proceso de organización de ley de quiebra en los Estados Unidos, empezaron especulaciones de compras de uniones y, y, y de otras eh, una de las que en particular vimos eh, eh, el, año, el año pasado tenía que ver con Sky de Chile que finalizando el año noviembre, diciembre del año pasado eh, su director su gerente salió a decir pues, que están en negociaciones habían que en ese momento eh, lo negó y es que Avianca por algunas jugadas que, que hizo, de pronto no, no las mejores para, para muchos pues está en una posición que puede ser interesante para muchos jugadores una de esas es que bueno, además de que salió de este proceso de bancarrota hizo una jugada eh, según pues muchos eh, analistas para proteger a sus principales accionistas fue por un lado se pasó al Reino Unido ellos hace mucho que no están en Colombia como sede principal pues acá fue donde, donde nació por muchos años estuvo en Panamá y ahora de Panamá la pasaron al Reino Unido por temas de protección, por temas de impuestos por otras cosas y de pronto una de las jugadas que para muchos fue algo, algo dura es que como el proceso de orga, reorganización las acciones, los accionistas minoritarios, las acciones que se podían conseguir en la bolsa, pasaron a valer cero ahora eso fue un proceso, ya era una de las opciones que se sabía pero lo cierto es que muchas personas perdieron dinero porque no las vendieron a tiempo, no se si de esas, esas acciones y básicamente pues eso eh, pasó a, a, a valer cero. Entonces, es algo pues que uno lo puede cuestionar, pero pues sencillamente ah, ah, así fue el tema. Hace un par de semanas empezó a sonar con fuerza que Avianca estaba hablando con Viva Air para una fusión, para una compra. Y en ese momento cuando salió esa noticia, en Chile, en Sky Chile, otras empezaron a decir lo mismo, ¿no? que ellos eran los que estaban detrás de eso, que ellos querían. Y lo cierto fue que una semana después se confirmó que Avianca iba a comprar a su rival de bajo costo, Viva Air, que opera tanto en Colombia como en Perú. Eh, en ese momento se anunció que Viva Air iba a ser parte de la misma empresa y de hecho los accionistas, uno de los grandes accionistas de Viva Air, que es Ryanair de Europa, iba a entrar como accionista y de hecho también en la junta directiva de Avianca pero que Viva Air seguiría trabajando de forma independiente en ese momento la pregunta era si los reguladores de Perú y Colombia que es donde específicamente trabaja y tiene sede Viva Air aceptarían el acuerdo ya que podría crear un jugador con más del 50% del mercado de hecho en el caso específico de Colombia según las últimas cuentas del Aerocivil que es la entidad que regula este tema de la aviación Suma las dos aerolíneas tienen un poco más del 50%, alrededor de 51 52% y eso pues podría tener problemas, se pensó que pronto por, por eso era que decía que Viva Air iba a seguir operando solo ya a principios de la semana pasada se anunció y esto fue menos de siete días después de, de que anunciaron la unión con Viva que se iba a crear el grupo Abra donde estaría Gol que es la principal aerolínea independiente de Brasil, si estamos la, la operación de la TAM, de la TAM y de hecho, durante la pandemia Gol alcanzó, superó las operaciones de la TAM solo eh, eh, en Brasil aunque pues debemos recordar que la TAM es en operaciones en aviones, sigue siendo la número uno de América Latina es más grande, claro al sumar las operaciones de las tres aerolíneas de Gol, de Viva y de Avianca el tamaño es muy similar a lo que hoy en día es la TAM Airlines se habla que con esta unión el grupo Abra Va a tener 277 aviones, 300 rutas y alrededor de 50 millones de pasajeros al año. Una de las críticas y una de las razones por las cuales pues, queríamos analizar eh, este, esta noticia es la forma como Avianca ha dado estas noticias en, en, en estas últimas semanas, pero de alguna manera también en los últimos años. Y es que antes de mirar a ver si los reguladores están de acuerdo, de pronto hacerles una, una pregunta, lo que están diciendo, lo que están informando algunos medios es que lanzan el comunicado hacen una rueda de prensa le informan a algunos periodistas y como que empiezan a escuchar a ver qué está opinando el mercado qué opinan pues los diferentes actores y de alguna manera también los reguladores incluso de pronto presionándolos un poquito para que acepten esta eh, 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 esta decisión también ha llamado mucho la atención pues que hicieran este, estos dos anuncios con, oficiales ambos con menos de siete días de de diferencia eh, para que pronto con esta estrategia de lanzarlo a la prensa, mirar ahora qué opinan los reguladores y si no había mayor problema, lanzaban la otra noticia. Ahora, la pregunta es: y esto es totalmente especulativo, ¿qué hubiera pasado si habían lanza la noticia de Viva Air? Inmediatamente los reguladores le dicen: no, señor, por aquí no es, no lo puede hacer, eso no es tan fácil. Pronto, una opinión un poco más fuerte, porque sí, sí, se ven algunas cuantas, por lo menos en el lado de Colombia, algunos. Temas de quien regula a Bianca, pero no fue algo muy grande, y entonces con eso aprovecharon a lanzar el segundo sablazo. Ahora, esto todavía no está definido, todavía vuelve, eh, pues, realmente hasta ahora empieza a estar realmente en la mano de los reguladores de varios países, porque ahora no solo es Colombia, no solo es Perú, también el tema de Brasil, y de pronto por ahí algún otro donde tenga operaciones estas aerolíneas, puede que alzan la mano y, y, y miren a ver qué va a pasar. Ahora, eh el otro tema que me parece interesante analizar acá es, bueno, y el tema de los pasajeros, ¿qué? porque de una manera directa o indirecta los pasajeros vamos a ser los que nos vamos a beneficiar o los que vamos eh, eh, a perder, y bueno y luego también eh, en mi caso personal que me encantaba viajar por Avianca y por temas de trabajo no hasta la pandemia, unos cuantos años atrás viajé muchísimo por Avianca de hecho por varias líneas pero principal elegí a Avianca porque aunque no era perfecta me gustaba y se habían notado el cambio que habían hecho después de unos años noventas, especialmente muy duros, principio de la década de 2000 también muy duro, y se había notado cómo la, la, la aerolínea se había reestructurado y había mejorado en muchísimos aspectos, pero esto ya con la pandemia ya no se veía y para muchos el tema de Avianca porque Avianca se escuchó muchas veces con el tema de la pandemia, que lo afectó, lo cual es cierto, pero realmente los problemas de Avianca vienen antes de la pandemia Cambio de dirección, una dirección que pensaban que era una empresa digital que volaba aviones, que se le olvidó del tema humano, se le olvidó incluso, diría yo, que hasta el, el, tema, el tema mecánico, eléctrico, y una cantidad de temas que son los aviones, y por ahí empezaron a perderse. Y según algunos, incluso puede haber sido un poco antes, que de pronto Avianca creció más rápido de lo que debía, cuando se unió con TACA, cuando los dueños de TACA y Avianca empezaron a pelear. Entonces, es un tema bastante complejo. Y con el tema de la pandemia fue como un puntillazo final, pero un puntillazo muy fuerte, que le dio muy duro, como a prácticamente todas las aerolíneas a nivel mundial. Y empezó a hablar que ya era una aerolínea de bajo costo, incluso alcanzó a crear una subsidiaria antes de la pandemia que iba a operar ese, ese modelo. Esa, pues ahí sigue dando vueltas esa, esa subsidiaria, pero está más escondida que, que real. Y por eso de pronto su interés por, por Viva Air el tema de Avianca es que también empezó a operar para muchas cosas y es una de las grandes críticas operaba como aerolínea de bajo costo por todo te cobro pero en otras seguía pensando como grande y eso ha causado mucho, mucho eh, problema con, eh, con los viajeros a esto toca sumarle durante ese momento que la gestionó quien pensaba que esto era una empresa digital probablemente no, probablemente no el, la huelga de pilotos más grandes de la historia de Avianca y de la historia de la aviación hasta donde tengo entendido lo cual fue un golpe muy grande para la empresa que ayudó a que sus competidores crecieran, además porque estaban cobrando unos precios altísimos porque no no hemos dicho, Avianca, Avianca tenía alrededor del 40 40 y pico por ciento del mercado eh, en, ese, en ese momento entonces, son varios factores que han afectado y hoy todavía se siente hoy, por ejemplo, como pasajero y son las razones por las cuales en este momento, de pronto más adelante cambio opinión y ojalá lo pueda hacer evito viajar por Avianca a toda costa es mi última opción antes no lo era, antes era la primera. Hoy en día la evito porque es que la, la parte como, como te atienden no es lo mismo que antes, no es, eh, para los que son un poquito más viejitos, recordarán la famosa ruana roja, la atención de primer nivel. Y claro, también tocan tener el lado humano de personas que les ha tocado oír la huelga, que les ha tocado oír este cambio, que seguramente muchos pasajeros disgustados. Entonces, esa parte humana también se entiende pero lo cierto es que es una empresa que, que ha estado perdida, y ojalá que con todo esto, que con el tema de, de Abra, no, nunca he podido viajar ¿no? en Gol, he viajado en Viva es una experiencia diferente pero cuando uno compra con Viva, uno sabe lo que va uno sabe que hay ciertas limitantes y a mí, tengo que decirlo, me dio muy bien con, con Viva ir hasta el momento, no perfecto pero bastante bien, y sé lo que voy que es algo que no estoy viviendo en este momento eh, con Avianca así que bueno, un tema, un análisis empresarial, un poco a nivel personal ahí pequeño editorial, ojalá que a Bianca le vaya muy bien, lo cierto es que a Bianca no tiene buen récord en el tema de uniones ha acabado varias marcas de sus competidores, eh, ojalá este no sea el caso, ojalá que esa manta, llamémoslo y lo digo un poquito burlándome porque espero que no sea así y sinceramente les deseo muchos éxitos que no sea este otra otra vida Negra que acaba con una nueva pareja que realmente mejoren que viva, siga funcionando independiente como está, porque lo está haciendo bastante bien y la tienen bastante clara, y que esta unión realmente los fortalezca a los tres, y que bueno, que en un tiempo acá les esté diciendo, ¿sabe qué? han cambiado, volvió a volar, feliz con Avianca, y bueno, con los otros también, y si a ustedes les ha pasado algo así, también los invito a que comenten en, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web y en nuestro correo electrónico hola gerentes360.com www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, y las siguientes son las principales noticias para estar pendiente esta semana. Esta semana continúa el reporte de ganancias trimestrales de empresas grandes incluyendo a Cisco, Walmart, Target, Home Depot, Mitsubishi, Ryanair, Tencent, jt.com, Baidu y AngloCall. Esta, esta semana también es importante seguir de cerca el mercado de criptomonedas y de sus principales plataformas de comercialización, después de la fuerte caída de la semana pasada, ya que esto está teniendo efectos no solo en dicho mercado, sino en el mercado accionario de monedas y otros. El martes, el Congreso de los Estados Unidos tendrá una audiencia en la que la temática serán los OVNIs. Sí, los OVNIs, tema que no se escucha desde hace más de 50 años en este recinto. Se escuchará de un programa del Pentágono creado para esto y de un reporte de 144 anomalías en el espacio aéreo, aéreo que han sido reportadas desde 2004. El martes también se conocerán las cifras de ventas al detalle y producción industrial de abril en los Estados Unidos. El miércoles se conocerán los índices de precios al consumidor de la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá. Hoy es el Día de Pintar. El martes es el Día Mundial de las Telecomunicaciones, de trabajar desde la casa y de la hipertensión. El miércoles es el Día de Visitar a los Familiares. El jueves es el Día Mundial de Concientización sobre Accesibilidad. El viernes es el Día Mundial de las Abejas, ojo, muy importante, hasta la ONU lo reconoce. El sábado es el Día Nacional para Aprender a Nadar. Y el domingo es el Día Internacional de la Biodiversidad Ecológica. Hoy es el Día Nacional del Barbecue, o bueno, alimentos cocinados en parrilla al carbono o madera. El martes es el Día Mundial de la Panadería. El viernes es el Día de Recolectar Fresas y el Día Nacional de las Fiestas con Pisa. El sábado es el Día Mundial del Whisky y el Día Internacional del Té. Como siempre, bueno, mucho esta semana, noticias serias, unas un poquito más light, pero bueno, para que estén pendientes y en estas de pronto últimas un poquito más light, escojan la que más les llame la atención. Bueno, para la próxima semana tenemos un súper invitado, nos va a estar acompañando el señor Ron Oliver, que es director de Sum International en Startup México, con quien vamos a estar hablando de romper fronteras, una necesidad para abrir nuevos mercados. Un tema bastante interesante. Ron es una persona con mucha experiencia. Ya se van a dar cuenta que su nombre les va dando pista de que pronto el español es su segundo idioma y nos va a estar acompañando en ocho días el 23 de mayo a las 8 de la mañana hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos como siempre a través de www.gerentes360.com Y para ir finalizando este episodio de Gerentes 360 te recordamos que en las notas del episodio vas a encontrar información acerca de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar a aquí Gerentes 360. También te invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com así como que invites a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan. Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado. Además, en un par de horas en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás, la, ver encontrarás perdón, la versión de solo audio del episodio, así como los principales directores de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directores de podcast. Los de Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Tuning Radio, Pandora, iHeartRadio, Stitcher y PocketCast. Nos puedes buscar, claro, como Gerentes360. Y en www.gerentes360.com encuentras los videos de episodios pasados, así como los diferentes segmentos que hemos transmitido, incluyendo noticias, análisis, entrevistas, en especiales, nuestro podcast y más. También te invitamos a que conectemos en redes sociales, que encuentras con el nombre de usuario gerentes360 gerentes 360. Todo pegado si estamos en Facebook y Twitter o gerentes.360 en Instagram. También nos puedes escribir al correo electrónico hola arroba gerentes360.com. A mi compañero Felipe, que hoy no nos pudo acompañar, puedes escribir a felipe arroba gerentes360.com. Por mi lado te invito a que conectemos en redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Y en todas estoy con el mismo nombre de usuario, Andrés J. Gómez. Andrés, la letra J. Gómez. C. Gómez con Z y todos en Andrés J. Gómez. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo en nuestro siguiente episodio del videoblog Gerentes 360 que se emitirá el lunes 23 de mayo de 2022. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá y hora central de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com en nuestra página de Facebook, facebook.com barralatra Gerentes 360 o en Twitch, en twitch.tv Gerentes 360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. Feliz semana y nos vemos pronto.